0: Wat een great race, unbelievable balance as well. Yeah. Great start to the year, guys. Really, really good. One two as dus well, absoluut Absolutely fantastic. En zo begon het Formule 1 seizoen 2024, zoals 2023 eindigde een zegen voor Verstappen en een berg vraagtekens voor de concurrentie. Bagrijn was bovendien een 1-2 voor Red Bull. En over dat weekend, gelekte documenten en meer praat ik vandaag na. In deze pitstop met Marijn Abbehuis, onze AD Formule 1 Watcher. Ik ben Etienne Verhoef. En oh ja, wil je deze podcast dit seizoen niet meer missen? Druk dan even op dat knopje abonneer in jouw favoriete podcast app. Dan krijg je elke aflevering automatisch. We zijn op woensdag en we zijn er op de race dagen. Na afloop van de race. Marijn. Um... Ging je de afloop over de vraagtekens of ging het over de ontzettend goede Red Bull die er was?
1: Ja, ja over de ontzettend goede Red Bull die er was. Um, want, want Verstappen die zei eigenlijk gelijk uh, dat het een perfecte dag was en dat het een zeldzame dag was. Dat het uh, niet vaak zo goed gaat als nu. Um, Vond ik nogal opvallend, want ja, het gaat eigenlijk in, in onze ogen, in de ogen van de, van, de, van de volger, gaat het eigenlijk altijd zo goed als nu. Dus ik vroeg hem dat ook, hè. Wat, wat maakte nou uh, het verschil? Nou ja, uh, de balans was fantastisch, het gevoel was fantastisch en... Uh, ja, hij voelde zich in de auto zoals hij zich in de auto wil voelen. En dat is natuurlijk best wel bijzonder aangezien het pas de eerste race van het seizoen is. In een nieuwe auto die toch best wel veranderd is. Dus uh, ja, daar ging het vooral over.
0: Ja, want ik zou je zeggen, ik had dit weekend toen ik een beetje keek naar die vrije trainingen. En dat soort dingen allemaal toch een hoop vraagtekens. Want bij vrije training 1 stond daar ineens Daniel Ricciardo en stond McLaren erbij. En Yuki Tsunoda stond erbij en Alonso. Vrije training 2 was voor Mercedes en Aston Martin en een beetje Ferrari. Maar ook daar stond Verstappen niet gelijk in de top 5. Vrije training 3 was weer voor Ferrari, Aston Martin en ik kwam Verstappen een beetje opzetten. En pas bij de kwalificatie dacht je, oké, okay, hij heeft de auto een beetje onder controle. Dus was het was een rare aanloop naar deze race eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En je, 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 het is een beetje moeilijk inschatten in hoeverre uh, al die eerste indicaties representatief zijn geweest. Er stond wat wind, uh, er waren wat dingen aangepast in opzichte van het testen. Uh, daar uh, moesten ze mee om zien te gaan op een bepaalde manier. Dat lukte niet helemaal gelijk volgens, uh, volgens Verstappen, want die probeerden natuurlijk te ontkennen dat ze in een party modus uh, het weekend waren begonnen. Um, waar het uh, af en toe wel alle schijn van had, hè, dat, ze een, uh, dat ze een hele voorzichtige motorstand hadden gebruikt in, in de beginfase van het weekend, ook omdat ze gewoon andere dingen wilden uitzoeken dan, uh, dan uh, erachter komen of ze de snelste waren, want ik denk dat ze dat vertrouwen wel hadden. Dus ja, uh, het was eigenlijk uh, een beetje klassiek voor uh, uh, de circuits waar Verstappen, de laatste jaren af en toe nog een beetje zoekend is geweest. Dan, dat zoeken dat ging dan naarmate het weekend uh, vorderde steeds beter en beter en beter. En, en vaak kwam dat dan in Q3 in één keer allemaal uh, bij elkaar. En dat was nu ook zo. Maar Bahrein is natuurlijk wel een, uh, een circuit dat de Red Bull heel goed ligt. Um, en dus het had een ander beeld kunnen geven, Maar goed, uiteindelijk hebben we gewoon het verschil gezien... zoals we dat een beetje gewend zijn... of eigenlijk misschien dus nog wel groter.
0: Ja, want als je je uh, teamgenoot eigenlijk op 22 seconden rijdt... wat zegt dat dan
1: eigenlijk? Um, dat, dat zegt um, um, twee dingen. Eén, dat die auto heel goed is... Uh, want, zijn, want zijn teamgenoot wordt, wordt toch tweede. En twee, dat hij heel goed is. Um, maar ook dat hij heel snel en heel uh, um, goed... En heel uh, accuraat weet hoe hij met zijn materiaal moet gaan. En, en, en hoe die auto zo snel mogelijk uh, echt zijn auto wordt en zijn auto voelt. En ik denk dat je, dat je nu weer hebt gezien, de afgelopen dagen, dat hij ja, de allerbeste is in terugkoppelen naar zijn team. Van welke kleine aanpassingen er moeten komen om ervoor te zorgen dat die auto optimaal werkt. en ja, Daar heb ik het vorig jaar wel eens met, met, met Pierre Wachet over gehad. Hè? De technische directeur van, uh, van Red Bull. Die gaf ook aan. Dat is, dat is zo waardevol, de manier waarop hij terugkomt. En ik denk dat dat het verschil maakt tussen, uh, tussen hem en zijn teamgenoot uh, op dit moment moment. Want ja, het verschil is wel heel groot en dat moet ergens in uit te drukken zijn.
0: Ja, want dat verschil was in die uh, kwalificatiesessie was het twee, drie, tiende. Dat is natuurlijk al best wel veel als je ziet hoe, hoe dicht de anderen op elkaar zitten. Maar dat werd in die race eigenlijk alleen maar groter, die verschillen, in die race modus.
1: Ja, en dan was het na de kwalificatie nog zo. Wat heel, heel treffend was, was de manier waarop uh, George Russell het, be, het be, allemaal beoordeelde. Dat is iemand die de boel altijd supergoed en objectief kan analyseren gevoelsmatig. En die heeft het dan over um, een strijd tussen uh, Ferrari, Mercedes... Uh, McLaren, Aston Martin en Sergio Perez. <laughs> dus, uh, dus, dus Sergio Perez die, die zit in de strijd en, uh, en Max Verstappen niet. En, en die had het ook over een verschil van een half seconde meer... Uh, in het voordeel van, van de Red Bull dan het in de kwalificatie was tussen hem en, en de Red Bull. En, en Verstappen zijn in eerste instantie, nee, oh ben je gek. Dat is veel te veel. Het verschil is echt niet zo groot. Maar het verschil was wel zo groot. Gewoon echt letterlijk precies zo groot als uh, Russell voorspelde na uh, um, na 12 ronden op het moment dat Russell uh, uh, zijn eerste pitstop maakte.
0: Ja. En dan vraag ik me toch af. Na afloop loop jij door uh, die, de, de, die, die mixzone heen. Dan komen al die coureurs komen daar voorbij. En uh, zie je dan de schouders al hangen bij, bij de meeste coureurs? Ook al heb je dit vorige week al aangekondigd na het testweekend in Bahrein. Dat iedereen zei Verstappen wordt wereldkampioen. Maar uh, toch een beetje dat ze met de neus op de feiten worden gedrukt. Hoe goed die wagen is of hoe goed Verstappen is?
1: Nee, nee, dat, nee dat is inmiddels al niet meer zo. Dat die schouders ervan gaan hangen. Nee, uh, de, die, Iedereen is er gewoon al lang in berust. En de enige... Uh, die, uh, die teleurstelling uitstraalde... was Charles, Lecair, uh, Charles Leclerc, maar dat was er eigenlijk ook de enige... die nog een tikkeltje... Ja, ik, ik noem het in dit geval maar even valse hoop had... na de kwalificatie. En die uh, eigenlijk in de race... Uh, niet zo goed uit de verf kwam. Want Ferrari heeft natuurlijk een goede race gereden, maar... Ja, dat was vooral uh, Sainz en, 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 en niet Leclerc. En Sainz was ook meteen weer super realistisch. En die was juist heel positief en heel blij. Want die zag dat hij op een agressieve manier... de rest kon aanvallen en ja dat Verstappen buiten beschouwing uh, moet worden uh, gelaten... Ja, dat vinden ze al bijna niet meer erg of zo. Nee.
0: Maar dan even naar die andere teams... die daar dan uh, strijden om uh, plek 2, 3, 4, 5 achter Verstappen. Uh, want uh, een aantal teams had goede hoop voor dit weekend... maar zag je toch tijdens die race... Je zag de meest rare problemen voorbij komen. Leclerc, die die auto niet onder controle kreeg. Hamilton had, had, had moeite en gedoe. Alonso kreeg die auto niet lekker uh, onder controle. Het was toch even allemaal anders dan wat we zelf van tevoren hadden bedacht, kennelijk.
1: Ja, maar ja, weet je, dat zijn toch een beetje de kinderziektes die bij een eerste Grand Prix horen... Het is volkomen logisch dat, uh, dat de meeste teams en de meeste coureurs daarmee te maken krijgen. Want ja, meestal gaat het niet in één keer helemaal vlekkeloos. En meestal is het niet meteen geweldig en perfect. Uh, het is vooral heel bijzonder dat het bij Verstappen nu dus wel meteen zo is. En ja... Um... En al die andere kanten moeten nog gewoon een hoop worden gefine En dat gaat echt nog wel een paar weken duren.
0: Ja, maar, maar waar, waar zit het dan in? Want bedoel, ze hebben natuurlijk die, dat testweekend gehad. En de lat ligt kennelijk nu wel een stukje hoger. Dat weten ze nu ook gelijk wel, toch? Voor de volgende Grand Prix.
1: Ja, de lat ligt gigantisch hoog. De, la, de lat ligt gigantisch hoog. Dat is, dat, is een, dat is een ding wat zeker is. En ja, waar ligt het aan? Kijk, die, de meeste auto's hebben natuurlijk toch wel een beetje hun concept veranderd. Er zijn zoveel mogelijk naar de Red Bull opgeschoven. Dus die hebben een totaal andere auto. Ja, en, 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 en dus. En dus duurt het even voordat ze... Uh, coureur en, en auto op dezelfde uh, golflengte hebben zitten.
0: Ja, en dat, moet, dat moeten de teams er maar voor lief nemen, dat is het eigenlijk.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Nog even door, hè? Uh, Hamilton, Russell, uh, hoe waren die na afloop? Behalve Russell, wat, die, wat je al zei.
1: Ja, wel teleurgesteld, want die hadden natuurlijk toch het idee, uh, ja, die, die zaten eigenlijk ook wel een beetje triomfantelijk na de, na de kwalificatie van nou, op race zullen wij misschien wel weer beter zijn dan Ferrari. En, en Russell ging natuurlijk in het begin van de race ook best wel snel uh, die jongens voorbij. Uh, dus, dus, dus ja... Eigenlijk dacht iedereen ook wel dat, dat Mercedes het tweede team zou zijn in de race. Um, en dat was helemaal niet zo. Ferrari kwam er uiteindelijk echt veel beter doorheen op die, uh, op die harde band. Dat ging echt, uh, dat ging echt uitstekend. Uh, dus nee, ja, Mercedes tegenvaller, uh, Ferrari uh, opsteker.
0: Ja, en Ferrari en Sainz heeft natuurlijk wel eventjes een visitekaartje afgegeven voor volgend jaar, toch? of niet
1: Nogal ja, nogal ja. Ik vind dat Sainz het echt supergoed heeft gedaan. Ze had er ook uh, mond erbij... Uh, ik kreeg natuurlijk vragen van hoe belangrijk is het voor jou nu ook met oog op de toekomst. We zeiden, nou ja, niet alleen uh, met oog op, de, op mijn toekomst in de Formule 1, maar het is sowieso gewoon belangrijk voor mij dat ik dit uh, nu laat zien. En hij was ook heel blij dat hij weer agressief kon rijden. Hij zei, vorig jaar uh, was het eigenlijk altijd in de spiegels kijken, banden sparen, schade beperkt houden, omdat de kwalificatie dan vaak nog wel oké okay ging. Maar de race, ja, wisten we eigenlijk dat eigenlijk iedereen uh, rondom ons sneller was dan wij. En uh, nu kon ik eindelijk weer gewoon de agressieve coureur zijn die ik graag wil zijn. Dus uh, ja, van, als, als dat zo blijft gaan, van Science een hoop zien, denk ik, dit jaar. Want die wil zichzelf uh, heel nadrukkelijk in, uh, in de picture rijden. En ja, ik denk nog steeds dat hij misschien wel beter is dan uh, Charles Leclerc. Maar misschien is dat... Uh... Misschien zie ik dat verkeerd, maar ik heb eigenlijk altijd wel een, een betere indruk van hem dan van, van Leclerc.
0: Ja. Uh, McLaren, hoe, uh, hoe beoordeel je hun weekend?
1: Ja, tegenvallend. Tegenvallend, maar ik, ik uh, begon er al een beetje rekening mee te houden dat zij zouden gaan tegenvallen. Uh, het kopje van, uh, van, van Lennon Norris staat al een tijdje niet echt uh, op, op vrolijk. Uh, uh, was niet, te, niet tevreden over de auto... eigenlijk al de hele tijd uh, niet... al sinds de testdagen niet. Ik had in, in, het, in het begin zoiets van... Ah, misschien probeert hij zichzelf een beetje in te dekken... omdat hij bang is dat er te veel druk uh, op komt te liggen... dat hij uh, de nummer twee in het wereldkampioenschap moet, uh, moet worden... en hij het allemaal niet zeker weet. Maar ik denk dat, uh, dat eigenlijk net als vorig jaar... Uh, McLaren een, een niet zo goed uit de winter is gekomen... als dat je zou verwachten op basis van de ontwikkeling... die ze tijdens het seizoen doormaken. Dus... Dat, uh, dat valt wel een beetje tegen. Maar het zou ook kunnen dat dit circuit uh, circuitje gewoon niet goed ligt.
0: En dat Alpine weekend was natuurlijk ook heel raar eigenlijk. Hè, als je dat op een rijtje zet.
1: <laughs> ja, nogal ja. ja maar voor een fabrieksteam. Ja, maar daar staat het gewoon ook echt gewoon niet goed voor. Uh, weet je, ik heb natuurlijk voor... Er is natuurlijk ook gewoon wel... Ja, ze zijn niet zo tevreden over in ieder geval een van hun coureurs. Ik heb vorig jaar natuurlijk die indicaties heel nadrukkelijk en best wel op een harde manier gekregen van, de, van, van het monteursteam daar. Die, uh, die ook kon een beetje afdeden als 0,4-coureur. Uh, uh, nu waren ze in de kwalificatie echt verschrikkelijk slecht. Uh, uh, ja, staan er veel slechter voor dan wat je van, uh, van ze mag uh, verwachten. Um, ja, niet best.
0: Nee. Overigens, uh, heb jij Verstappen uh, deze week natuurlijk ook gesproken. Uh, en heb je betiteld als een huismust. Meestal stond hij ons als, als kop uh, op, op de site. Zal hij blij nee. mee zijn of niet? Of vond hij dat niet erg?
1: Nou ja, dat beaamde hij zelf volmondig. Uh, oh, oké. Okay. Dat, ja, nee, dat was de conclusie op basis van het verhaal wat hij zelf vertelde. Dat hij, uh, dat hij graag meer thuis wilde zijn. En dat hij al het reizen en al het getoe op een gegeven moment een beetje zat is. En hij keek een beetje in een glazen bol. En hij, uh, hij ziet zichzelf over een paar jaar gewoon uh, keuzes maken... Um, ten faveur van vaker thuis zijn en, uh, en, 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 en tijd besteden met de mensen om zich heen. En toen zeg maar, um, werd voorgelegd, van, ah, je bent dus een beetje een huismus. Zei hij, ja, maar dat ben ik eigenlijk altijd al geweest. Oftewel, hij doet momenteel iets vrij onnatuurlijks. En um, nou, laten we er maar van genieten dat hij dat voor ons op dit moment aan het doen is. Ja,
0: 2028, ongeveer, dan loopt zijn contract af. Dus dat zou wel gewoon het laatste jaar kunnen zijn, 2027, 2028.
1: Ja, tot en met 2028. Dus uh, 2028, daar, hij, hij, heeft al, hij heeft het al eerder naar gehind en dat heeft hij nu weer heel nadrukkelijk gedaan. We moeten er serieus rekening mee houden dat hij tot en met 2028 in de Formule 1 zit. En daarna heeft hij voor, voorlopig geen plannen in de Formule 1.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat, dat was ook duidelijk dan. Want dat, dat, dat biedt hoop voor de mensen die uh, nu in een wagen zitten en denken... nou, weet je, ik moet nog eventjes doorbijten de komende jaren. En dan is er misschien weer een kans dat ik wereldkampioen kan worden. Daar komt het ongeveer op neer, toch?
1: Ja, zo ongeveer, ja. <laughs>
0: ja precies. En dan moet nog even één verhaal. Want we hebben de afgelopen weken veel gehad over het verhaal van Christian Horner. Was jij verbaasd toen jij ineens een mail kreeg deze week... met allemaal WhatsApp-gesprekken en dat soort dingen allemaal... zoals uh, uh, talloze Formule 1-watchers inmiddels gekregen hebben...
1: Uh, ja, verbijsterd eigenlijk vooral. In eerste instantie uh, ging ik ervan uit, want ik heb die mail dus gekregen. Uh, in eerste instantie ging ik ervan uit dat het misschien een phishing-truc -truc was of zo. Dus ik dacht, nou laat ik maar niet op die link klikken, want dat is foute boel. Maar uh, op een gegeven moment uh, had ik toch wel door dat de meeste uh, nieuwsgierigheid niet hadden kunnen bedwingen en dat het wel veilig was. Dus dan ga je er wel op klikken, maar ja, het is, het is door een anoniem... Uh, 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 ja, door een anoniem persoon, anoniem account is het, is het verstuurd. Uh, wat duidelijk is, is dat, is dat iemand hem gewoon uh, heel graag um, een, een poot aan wil naaien... En hem, en hem weg wil hebben uit de positie waarin hij nu zit... En de manier waarop dat wordt gespeeld vind ik uh, nogal laag en, uh, en, en onsmakelijk.
0: Ja, er zijn inmiddels ook heel veel van die uh, WhatsApp-gesprekken ook op X verschenen met, uh, met foto's en dat soort dingen allebei. Van de borstkast van Christine Hoorde naar de gesprekken die die heeft gevraagd naar die dame over welk rokje ze aan heeft. Dat ze saai is als ze niet reageert of dat ze onder de douche staat en dat hij zegt juist de momenten dat hij belt. De vraag is natuurlijk, wat, is de, wat speelt daarachter? Waar um, gaat het daar dan nog, daarna nog veel over, die, die vrijdag? Als hij dan ook op, op gesprek is geweest bij de FIA en bij de organisatie van de Formule 1?
1: Nou, gaat, het gaat voortdurend over deze kwestie, maar dan gaat het niet over de inhoud van die mail. Want ja, weet je, we kunnen, we, niemand, die, niemand die weet zeker of het allemaal echt is. En niemand weet ook waar het vandaan komt. Dus inhoudelijk, met die mail kun je eigenlijk niks. En uh, ja, ik zou zeggen: van, dat moet, moeten we ook niet willen. Uh, ook omdat we geen context uh, uh, erbij uh, weten en ook niet kennen. Uh, maar waar het voortdurend over gaat is of, 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 of Horner nog wel aan kan blijven. Um, omdat dit nou eenmaal speelt. Kijk, um, het is niet aan ons denk ik om te beoordelen uh, of, um, ja, wat er precies is gebeurd. Ik denk niet dat, 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 dat we dat op dit moment kunnen. Uh, maar feit is wel dat er een teamlid uh, van Red Bull uh, aanklacht heeft gedaan tegen hem vanwege uh, grensoverschrijdend gedrag. En daar is nu van uh, ge geconstateerd... Um, door een onafhankelijk onderzoek, dat dat uh, niet voldoende is om uh, hem uh, te ontslaan. Um, en uh, de andere teams die willen daar meer transparantie over. En die vinden dat de sport, dat de FIA, dat, uh, dat de Formule 1, um, dat uh, die uitkomst ook moet toetsen. En daar ook een mening over moet vormen. En dat is zeg maar um, uh, de manier waarop erover wordt gesproken.
0: Ja, het is daar ook een soort van, uh, uh, een beetje gekke woord in dit geval, maar een beetje een soort van pikstrijd tussen de teambazen. Doet laten zien, kijk eens, wij kunnen ook meepraten in dit verhaal.
1: Ja, ja, ja. Kijk, weet je, het zijn ook niet voor niets de, de concurrenten van, van Red Bull uh, die, uh, die zich het meest laten horen in deze kwestie. En um, goed, dat hebben we natuurlijk uh, uh, van de week ook besproken. Um, ja. dat, dat is natuurlijk, enerzijds, uh, uh, goed. Want het is belangrijk dat, uh, dat er op, op, op dit onderwerp... dat er gewoon naar buiten wordt gebracht... en dat er heel duidelijk wordt gecommuniceerd... en dat je heel duidelijk een maakt van... wij vinden dat je op deze manier met elkaar om moet gaan. En we vinden dat uh, als het om deze kwesties gaat... dat de transparantie uh, dat dat heel belangrijk is... en dat we hier accuraat uh, tegen optreden. Uh, anderzijds uh, kun je natuurlijk ook niet je ogen sluiten... voor het feit dat het Mercedes en, uh, en McLaren heel goed zou uitkomen... Als, um, als er heel veel onrust ontstaat bij Red Bull.
0: Ja, goed. Uh, dat zal wel een beetje dooretteren de komende dagen. Uh, zoals ook de onzekerheid bij de diverse teams nog zal uh, dooretteren. Ze hebben een weekje, nou minder, een paar dagen. Natuurlijk om een beetje wat nog te bedenken wat ze nu moeten doen. Uh, ik denk dat het een aantal slapeloze nachten zal zijn bij sommige mensen, of niet?
1: Ja, grote kant. Anderzijds zullen ze nu misschien ook nog denken van... ja, saudi arabië uh, Jeddah is een totaal ander circuit. Uh, misschien ligt het ons dan beter. Misschien ligt het Red Bull minder. Vorig jaar won er niet. Ehm... Um, ja, misschien, misschien, misschien liggen er wel kansen. Maar goed, na volgend weekend, als het dan weer zo, zo is gegaan als, als dit weekend... Ja, dan kunnen we langzaam al onze conclusies gaan trekken.
0: Nou, dan gaan we volgende week echt alle conclusies trekken. Dan gaan we woensdag nog maar eens verder praten uh, over de Formule 1. En dan onder andere over kijkcijfers zullen ik het even hebben. Uh, want die zijn in Amerika danig ingestort vorig jaar. Uh, dus de interesse in Formule 1 neemt wat af. Uh, dus de vraag is een beetje, is dit seizoen, zoals het nu langzamerhand lijkt te zijn, hè, zo de voorspelling aan het begin, is dat goed voor de Formule 1 of niet? Moeten we het woensdag er maar even over
1: hebben in de nieuwe podcast. Nou, ja, dat is goed. Ik zal uh, woensdag, want woensdag ben ik al daar in de paddock, ik zal kijken of ik... Uh... Daar, wat, uh, daar de juiste mensen over uh, aan hun jasje kan trekken... dat ik wat uh, achtergrondinformatie heb. Daar ga ik mijn best voor doen.
0: Top. Dankjewel Marijn. Uh, tot uh, volgende week, tot woensdag.
1: Yes. Dit programma werd mede
0: mogelijk gemaakt door Toto.